0: Il titolo di questa intervista, non a caso, è Professione Battistrada. Mi piace. Professione Battistrada perché forse non tutti sanno che abbiamo fatto un corso di coaching e abbiamo approfondito alcuni temi, tra cui la leadership, e da un profilo che era uscito, era uscito un profilo tuo personale, proprio riguardo alla tua leadership battistrada.
1: Mi ricordo.
0: Tu sei riuscito a fare di questa leadership, di questa tua natura, una professione sì. quando hanno eh, scoperto e esplorato praticamente tutto il pianeta come si fa a diventare professionisti battistrada
1: eh, questa è una bella domanda secondo me non c'è una una ricetta altrimenti lo saremmo tutti quanti battistrada intanto sono molto come dire, mi, mi ritrovo molto con con l'idea di battistrada eh, chi fa il battistrada implica anche un rischio di andare a finire in un cul-de-sac, no? Come si diventa veramente un... Secondo me è un po' per fortuna. E se vogliamo però attribuirmi dei, attribuire dei meriti ai battistrada, forse sono quelli che guardano dove gli altri non, non osservano o magari vedono cose in angoli dove altri non vedono niente però cercherò in questa intervista, mi piacerebbe essere sincero, non che non lo sia mai stato in passato, però non necessariamente voler trovare delle risposte quando delle risposte non ce le ho. E a questa domanda mi viene da dire che sono stato molto fortunato. Ho sicuramente avuto eh, degli stimoli, sono sempre stato molto curioso, mi sono sempre anche dato il permesso di, di sbagliare e questo anche di, come dire, accettare che mi venissero, che mi calpestassero la reputazione. Uno dei problemi che abbiamo è che troppo troppo spesso siamo affezionati alla nostra reputazione e quindi non ci permettiamo di di
0: correre il rischio di essere battistrada. Mm Capisci cosa voglio dire? Certo. Io prima di questa intervista, quando avevo già partorito il titolo, eh, mi è venuta così un flash eh, e ho come individuato quella che potrebbe essere un motivo importante per la quale tu sei riuscito ad attraversare l'oceano, oltre alle tante altre cose che hai fatto. Sappiamo soffrire, in termini magari fisici, eccetera, ma psicologicamente, questa paura qui di restare fermi e di non esprimersi è più grande del del fatto di muoversi. Non sono felice? Non ce la faccio a stare fermo se non sono felice.
1: Mi trovi... Abbastanza d'accordo, ma non completamente, perché è nella natura stessa delle, eh, della materia organica, quella di cercare terreni che possono nutrire. Ora, anche le piante, Simo, sì, anche le piante si muovono per cercare luoghi, eh, che possono terreni che possono essere più propizi all'evoluzione della specie e quindi all'evoluzione della pianta. Perché non posso esserlo io? Certamente che eh, la, la mia volontà di... Di curiosare è anche frutto di una incapacità o un'insofferenza? Credo che l'artista più estroverso, quello più creativo, non è una persona totalmente a posto, perché se fosse totalmente a posto sarebbe in uno stato di equilibrio. L'equilibrio non. Nessuno beneficia dell'equilibrio, neppure il movimento stesso beneficia dall'equilibrio, perché saremo sempre in, in sospensione, Cioè certo. laddove c'è un disequilibrio, una, una, una curiosità che ti porta anche a perdere, le, come dire, a perdere il baricentro, e questo ti costringe da, a muoverti. Io per molti anni, da, anche da mia madre che adesso purtroppo non c'è più qui a testimoniarlo, però per molti anni sono stato eh, un grosso pensiero per lei, perché sembravo un bambino con qualche problema di socializzazione. Lo dico sul serio, quando i miei amici si prendevano a cazzotti per essere i primi ad arrivare nella sala giochi, eh no, io non mi facevo fretta e c'erano delle, dei giorni che non uscivo neanche di casa. Ora, quello che in apparenza da mia madre sembrava essere un problema eh, di un un problema serio, tanto che avevo seguito anche un percorso da uno psicologo, fosse trasformata nella mia più grande eh, opportunità, anche opportunità di stare tanti tanti mesi in isolamento. E questo non mi fa paura. Se non avessi però avuto un disagio, che che dovevo anche esplorarlo e anche venire un po' a capo, anche accettarlo, questo disagio, forse non sarebbe andato... La la mia storia personale non si sarebbe trasformata nella storia che è. Quindi mi va anche bene non avere, come dire, avere paura di stare comodo. Non so come dire, però mi piaceva la la, la definizione che mi avevi dato tu. Torno a ripetere, però, che neanche le piante stanno ferme. Un cactus, io ho regalato a mia moglie un cactus, e il cactus si è piegato per stare il più vicino a una fonte di luce ha preso una piega che adesso il vaso è praticamente pendente eh, costantemente, ma uno di questi rami del cactus pende per essere più vicino alla fonte di luce. Ma perché non possiamo esserlo noi più pendenti verso le nostre fonti di luce, qualunque esse siano?
0: Assolutamente bellissimo, bellissimo. Sì, sì, sì. Eh, Leggendo il profilo del, del battistrada su vecchi appunti, ho letto alcune caratteristiche e mi sono venute in mente molti aneddoti eh, che sono successi durante la traversata da Los Angeles a New York. Um, uno di questi, li, te li, te li passo un pochino. Um, Uno di questi esempi tipici della leadership da battistrada è il lupo solitario che dà poco supporto e scarse indicazioni ai collaboratori. Ti ci rivedi?
1: Beh, sì. Eh, Mi ci rivedo e ogni tanto è anche eh, elemento di discussione con con mia moglie che suo malgrado si è trovata a sposare un uomo che è esattamente così. Sono molto bravo a gestire me stesso o magari mi impegno a gestire me stesso, non sono altrettanto bravo a gestire le persone con con le quali lavoro e nel mio mestiere è molto importante anche... L'elemento team senza il quale io forse avrei fatto un decimo delle cose che ho fatto. Per quanto io riconosca il valore del team, faccio fatica a comunicare. E sai, forse, cosa questo è anche quindi una delle ragioni perché credo che non ci sia neanche bisogno di parlare, che tutti quanti abbiano bene o male la mia stessa visione del mondo, quando un po' invece scopriamo che non è per niente scontato, anzi ci sono tante visioni del mondo, tante quante siamo, eh, siamo, siamo noi. Eh, però sì, forse ho, commetto questa leggerezza.
0: No, assolutamente. Eh, magari non è proprio una leggerezza, è più una caratteristica, nel senso che se le persone che lavorano con te, e questo è successo a me e Mauro negli Stati Uniti, riescono a capire qual è il tuo bisogno? È molto facile anche agire con te. Io sapevo esattamente che cosa dovevo fare e Mauro anche. Però è molto importante avere chiaro che quello che cerca un battistrada, non parliamo di balex bellini, parliamo di un avventuriero, di uno che, che ha quel tipo di stile, quello che cerca è eh, massima professionalità comunque dalle persone che lavorano con lui, perché altrimenti se non fanno il lavoro mh, nella maniera mh, professionale, diciamo così, puoi farlo da solo. Sì, cioè, comunque, ehm... con un lupo solitario puoi, far, puoi attraversare da solo un oceano. Quindi, se io scelgo di avere un team, è perché il team mi dà qualcosa in più. È giusto. Questa è una tua caratteristica. Propria. Questo mi piace.
1: Sì, non ci avevo mai pensato. Adesso, con questa nuova lente che mi stai proponendo, tu, riesco anche a dar senso a, ai tanti problemi che ho avuto con le persone con le quali nel corso degli anni ho lavorato. E io, mi, io, io sono sicuramente pasticcione sono disordinato e per certi versi anche ehm, mi, speranzoso, spero sempre che le cose vadano bene e nutro molto, molta fiducia sul, eh, sul, sul futuro. Però faccio tanti errori e se le altre persone, cioè le altre persone dovrebbero risolvermi le, gli errori, non causarne di altri, perché a fargli gli errori sono molto bravo anch'io, capito? Eh, entrambi sappiamo no, che anche nell'esperienza senza citare nomi che poi è, è antipatico però sappiamo che ci si siamo trovati a un certo punto eh, ad avere proprio un sentimento eh, no, difficile verso una persona e io l'ho mandato a casa io l'ho mandato a casa, io, io mandato a casa su, su dei piedi prendendomi anche la responsabilità di una, di una scelta che ha, sarebbe dovuta essere eh, condivisa ma io, io volevo cioè, vo- volevo, no, come dire, no, liberare quell'angolo lì che per me era molto difficile da gestire.
0: Eh, molto interessante questa cosa qua, ma mh, sono, sono righe che sto tirando, conclusioni che sto tirando proprio nelle ultime due ore prima di, di intervistarti. E secondo me sono molto significative, servono non solo a te, ma proprio alle persone che lavorano con te, perché se hai... Ehm, idea di come si lavora con un tipo così, veramente il team allora cresce tanto. È solo che bisogna individuare quali sono le le, le caratteristiche quali sono le competenze richieste.
1: Assolutamente, Mm. sono sono d'accordo. A me piace anche dare autonomia, quindi dobbiamo fare una cosa, trova
0: tu il modo per per fare quella roba lì. Certo, se è il tuo lavoro, se sei parte del team e questo è il tuo compito, lo fai tu.
1: Fallo fallo tu. E poi, certo, il beneficio è che c'è molta fluidità nei processi, perché uno è libero di scegliere la cosa cosa che a suo parere è più giusta per questo fine. Certo, poi si tratta anche di, come dire, di creare il giusto incastro con le personalità. Non tutti possono lavorare con me, io non posso lavorare con tutti, ma questo bene o male eh, l'abbiamo già capito, perché ognuno poi è bravo in alcune cose e meno bravo in altre. Quindi bisogna sempre trovare, secondo me, il giusto incastro.
0: A proposito di questo, c'è cioè un aneddoto che io mi ricordo come se fosse ieri. Leggendo negli appunti, leggo. Toglie responsabilità ed è severo con i collaboratori se questi non hanno prestazioni elevate. Mi viene in mente una <ride> scena dove noi stavamo in macchina Beh, dillo Simon non essere timido. Eh, niente, tu, io, io ero lì per, per darti da mangiare davvero gli 4 km e mi addormentavo. <ride> e tu passavi correndo e io dormivo. E una volta due, e poi, <ride> poi è stata fuori la leadership da battistrada, Vi ricordo benissimo quel giorno con Mauro e tu che passavi, insomma, hai fatto quello che dovevi fare in quel momento per far svoltare la situazione, perché poi dopo siamo stati dei soldatini, Eh sì, sì. P- però me la ricordo la levata da terra. Ma era quel giorno che ti aveva buttato dentro la biscia o no? no? No, quello era un altro. Ah, okay. Quello era un altro, lì era un momento up, perché quando è simpatico butta le bisce, Mauro se la ricorda <ride> bene, io ho il terrore delle, dei serpenti e delle bisce e avevamo il finestrino abbassato e si è arrivato con questa biscia, Mad- madonna, madonna. Vale. <ride>
1: No, allora devo dire, Simone, proprio perché sono onesto in questa intervista, che io nel corso degli anni che poi seguirono ho ripensato spesso alla alla gara negli Stati Uniti e se lì mentre correvo mi sentivo autorizzato a fare lo spocchioso e anche essere un po' arrogante con con voi. Uno, perché sapevo che che me lo potevo permettere, nel senso Eh. che dall'altra parte avevo persone che riuscivano a leggere la situazione che non mi avreste mai lasciato in merda, perché se avessi avuto paura che tu o Mauro mi aveste lasciato lì, non mi sarei mai permesso di dire questo. Quindi mi sono un po' approfittato del fatto che sapevo con chi stavo parlando. E anche questo è un aspetto importante, perché se non conosci le persone con le quali lavori, non sai fin quanto ti puoi spingere. E ogni tanto sai quanto quanto sia difficile trattenere qualcosa che per te è importante. Quindi mi sono liberato di questo peso perché dall'altra avevo la sensazione di potermelo permettere. Ma dicevo, nel corso del tempo mi sono reso conto che eh, pretendevo troppo, nel senso che io quella cosa lì la volevo e avrei sputato ogni goccia del mio sangue, ma non è detto che le persone che eh, componevano il mio team eh, dovevano investire altrettanto. Cioè era importante che facessero del loro senza necessariamente arrivare a investire del proprio sangue o della propria salute. C'è un'altra cosa che non è vero poi che chi chi corre ha il ruolo più difficile, perché il ruolo più difficile è anche riuscire a a, a tenere il team assieme, il team coeso. Talvolta correre è la cosa più facile, l'abbiamo anche visto, perché se fosse stata una questione di correre eh, l'avremmo fatto senza problemi. L'aggiunta è... Gestire, gli, i, gestire le risorse mentali psicofisiche per 70 giorni, riuscire a, ad ascoltare quello che Alex non dice, quindi avere l'intuizione, riuscire ad essere nel posto giusto, nel momento giusto e anche appunto farsi due maroni così a attraversare gli Stati Uniti a 4 km all'ora.
0: Ma eh, guarda è, è bellissimo questa analisi qua, in parte secondo me l'avevamo già fatta è bellissimo sentirlo perché comunque ricordo che ognuno di noi tre era esattamente nel posto nella quale voleva essere in quel momento questo era proprio tutti e tre volevamo essere lì e questo era veramente probabilmente il filo che ci ha trainato tutti, tutti e tre a New York e ricordo che il tuo limite spostato quella volta non era infatti tanto correre il tuo limite personale non era correre da A a B sapevi già all'inizio che ce l'avresti fatta era gestire il team me lo ricordo che era la tua prima avventura in team e penso che abbiamo imparato tutti tantissimo io da livello anche tecnico assolutamente gli allenamenti che ho fatto il metodo che ho utilizzato per, per allenarti è, è stata la prima volta che, che, che lo utilizzavo e l'ho riproposto poi su altre decine di persone ha sempre funzionato quindi anche per me era uno esperimento, yeah. molto molto eh. bello sì,
1: siamo stati fortunati secondo me, perché poi io lo vedo, l'ho visto anche negli anni dopo, uno arruola le persone, arruola i soldati del proprio esercito, in base a un misto di sensazioni personali, sentito dire, e quello, il quello che le persone ti dicono che sanno fare. Poi quando scendi in campo, imbracci un fucile, ti trovi sulla prima linea a dover rimanere sveglio 24 ore al giorno perché hai il nemico che ti fucila sulle palle, ecco che lì interviene proprio un altro elemento del tutto imprevedibile, quindi la gestione degli imprevisti, della paura, perché le persone diventano persone diverse, si comportano diversamente quando soffrono la sete, soffrono la nostalgia, hanno paura, hanno troppo caldo, troppo freddo, sono annoiati, non trovano il senso di quello che fanno. Io è stato veramente un po' affidarmi al caso, sapendo che in qualche maniera l'avremmo fatta questa cosa qua. Però se siamo partiti in in cinque, siamo arrivati in tre,
0: una ragione c'è. Assolutamente, no? È stata dura. Io per quanto riguarda me stesso, il momento più difficile è stato prima della partenza. Il momento più difficile è stato quando io ero in vacanza in Croazia, se non sbaglio. Tu eri a Trieste, dovevi fare quella volta una settimana di simulazione. Eh, mancava un mese o un poco più e eh, volevamo simulare una settimana, mi sembra, correre 50 km al giorno. Corretto. Quella volta. Quella volta non eri riuscito a superare il terzo giorno, mi avevi chiamato dicendomi io il quarto giorno non lo faccio o una cosa del genere e lì mi ero, mi ero preoccupato un po'. Tant'è vero che sono venuto da te, ti ho fatto un, un massaggio, un trattamento, abbiamo parlato e mi ricordo benissimo che io ero preoccupato e tu mi hai detto questa cosa e lì mi è cambiato tutto. Eh, mi hai detto sì sì sì, ma io adesso non, non camminavi, eh? non camminavi, ma hai detto sì, ma va bene, ma tranquillo, vedrai che comunque a New York ci arriviamo comunque senza problemi, io sono sicuro di quello. E lì ho sentito proprio a livello di sensazioni una, una doccia, uff, un, cioè tutto lo stress che potevo aver accumulato è scivolato via, perché è come se mi avessi a un certo punto tolto la responsabilità, se vuoi, della preparazione, eccetera, ma perché lì è intervenuto quel plus che ha il battistrada probabilmente quello di dire guarda tu hai dato io tecnico ho dato tutto quello che potevo dare e adesso da quel momento lì è saltato fuori quello che dovevi dare tu quel passaggio lì non è da tutti quello lì proprio
1: sì eh, me lo ricordo molto bene quel, quel giorno ed era a dir poco umiliante perché poi alla fine si trattava di tirare cioè i nodi venivano al pettine e i nodi quali erano? Erano il fatto che avevamo ingranato a novembre la sesta e non ci eravamo mai fermati. Ma dimostravo di non avere una base abbastanza solida per reggere questi primi carichi di lavoro. Però c'è una cosa, non so se riuscite a leggere il messaggio che ho scritto dietro alle mie spalle. L'ho riuscita a leggere bene o è, è a rovescio?
0: È al rovescio, chiaramente. È al
1: rovescio, ok. Però sapevo che saremmo arrivati qua. Secondo me l'intelligenza, siccome me sì, okay, siamo, ok, ci piace l'idea di spostare i limiti e spostare i limiti cioè, ci fa sentire grandi, coraggiosi, ci, no, ci gonfia il petto perché sappiamo che verremo ammirati dagli altri. C'è però una, 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 un pezzo di informazione che ci manca ogni tanto e il pezzo di informazione è scegliere quali sono i limiti da spostare. Quindi scegliere con cura i limiti da spostare è una cosa importantissima ri- da ricordarsi perché spostare i limiti costa fatica, spostare i limiti costa tempo, costa relazioni, anche perché non puoi come dire giocare tanto. Se vuoi spostare i limiti lo devi fare sette giorni su sette, non solo nel sabato e domenica. E Quindi ti costa relazioni, tempo, famiglia, non puoi dedicarti ad altro. Se sbagli il limite da superare butti via un sacco di tempo. Se invece sai qual è il limite da superare, ti renderai conto che ci sono tanti, tante altre prove nella tua vita che sembrano apparentemente dei limiti, ma che è più sano lasciarli, lasciarli intoccati. Quindi non riuscire a, a, a superare il terzo giorno di preparazione. Per me era uno di quei limiti che non dovevo superare, se volevo poi superare quello, di, quello attraverso gli Stati Uniti. Mi sono spiegato? È un po' come… È un po' come avere tante montagne da scalare attorno a noi e ogni, ogni attività, ogni area, ogni sfera della nostra vita è una montagna da scalare. Diventare un, un padre migliore... Adesso, sì, lasciamo perdere perché ci sono tantissime montagne che meritano di essere scalate, ma altre volte impegniamo tempo a scalare la montagna sbagliata e investiamo tempo, denaro e risorse nella montagna sbagliata. In quel momento lì per me era chiaro che quello era un limite che potevo anche tranquillamente trascurare, perché era una valutazione, Dovevamo. era un momento di valutazione. Certo sì. che abbiamo cambiato delle cose, sempre però nella consapevolezza che non era lì che misuravamo quanto bravi, quanto bravi eravamo stati nel, nei mesi di preparazione.
0: Assolutamente, sì, è molto chiaro il messaggio. È un po' come scegliere il, il sentiero giusto. Se vuoi arrivare a B, ovviamente trovi delle montagne, ma superare i limiti giusti intendi dire anche trovare un po' dove c'è, dove c'è terreno fertile per poter proseguire, senza necessariamente, costantemente andare addosso a un muro che, che poi ti fai male. Esatto.
1: Ma è anche, è anche dire… Uh, no, tu ogni tanto mi chiami estremo, no? Sì, estremo. Si, estremo. Si, si può essere ordinari in tante cose. Questo non vuol dire che tu non sia estremo in altre. No? Mm, eh, un artista magari è estremo nel suo mestiere Poi non sa cuocersi un uovo il tegame eh, un, un dentista, uno che un chirurgo che eh, opera a cuore aperto Magari è estremo lì perché ha un sangue freddo Una gestione del team, gestione emotiva Una tenuta eh, psicologica potente E poi magari cioè, ha, da, ha delle relazioni interpersonali Che fanno, che fanno piangere Assolutamente, piangere, sì no? E quindi anche accettare l'idea che ci sono delle sfere in cui siamo tutt'altro che estremi, ma molto ordinari, come dire, ci mette anche nella posizione di poter essere persone normali, non necessariamente la versione migliore di noi stessi. E questo secondo me è anche frutto eh, eh, della società moderna che ci vuole sempre belli, preparati, al top, eh, sul pezzo, senza dubbi, senza macchie, senza ombre, senza... no? ma non è normale secondo me
0: bellissimo questa è una riflessione stupenda mi sta piacendo un sacco la piega che sta prendendo questa chiacchierata perché tu sei visto come l'uomo invincibile voglio dire chi ti conosce superficialmente sei l'esploratore che non ha paura di niente no e invece come sappiamo devi anche sapere abbracciare debolezze paure e far trasparire che comunque non sei estremo in ogni cosa per forza e comunque ma è una scelta, no? bello bellissimo
1: mia moglie dice che sono la persona più pigra che lei conosca. Per esempio?
0: <ride> beh, sì, è capitato che abbiamo avuto problemi e difficoltà nella preparazione atletica, anche perché non avevi voglia di allenarti qualche giorno, che, certo. ah, o che non avevi il tempo di fare tre ore alla settimana di allenamento. No, no, è successo, assolutamente. Beh, infatti c'è scritto, tra le caratteristiche sempre del battistrada, che accumula molto stress. Ti senti un uomo comunque... beh. Uh, bueno. Sì, a
1: momenti. Secondo me va, va molto a momenti. Ci sono fasi della vita in cui accumulo molto stress e, e divento isterico. Ce ne sono altri in cui sono, mi sento molto imperturbabile e quindi cioè, soffiano gli uragani ma io sto bene, cioè, non, non mi si scompiglia un capello. Ecco,
0: secondo me va un po' a momenti. Certo. Tu dicevi spesso che l'oceano, usi questa metafora, era un po' la cosa che ti separavano dalla persona che eri a quella che volevi essere. Allora mi incuriosiva molto la persona che eri.
1: ma Guarda, allora, devo dire che sono stato un bambino molto molto nella media. Sicuramente non brillavo in fatto di... eh, Cioè, ero, ero molto emotivo. Io mi ricordo che sciavo fino ai 18 anni ho sci- no, 17 anni ho sciato molto facendo molta attività agonistica ma ero inguardabile quando, quando mi sì cioè ero veramente inguardabile perché ero di quelli di quelli bra- bravi eh, quando si trattava di allenarsi e guarda adesso non voglio farmi darmi delle aree però mi ricordo nel, negli anni delle nella categoria del, nel, nello sport dello sci ci sono delle categorie ovviamente e nei la categoria dei giovani ci sono quattro anni, quindi per quattro anni tu sei nella categoria dei giovani, quindi va dai 14 ai 18. Ed è un po' l'anno, gli anni in cui, insomma, o sei dentro o sei fuori dal, dal circuito. E io ero fuori, ma fuori non perché non fossi bravo in allenamento, anzi, in allenamento davo, da ben, davo buone speranze al, al mio allenatore, e non più di una volta assistevo a delle scene anche divertenti, ossia allenatori di vari sci club che venivano chiamati dal mio allenatore per, per, per far vedere come scendevo tra i pali in allenamento e dicevano guarda questo, questo è un mio atleta, questo lo seguo io, viene Prica lui. E quindi mi, mi gongolavo. Poi quando si trattava di svegliarsi presto la mattina la domenica Eh, fare due ore o tre ore di di trasferta mettersi un pettorale salire in partenza impugnare i bastoni e guardare giù la pista io diventavo andava tutto nero non vedevo più niente ora dirò una cosa che potrà essere usata contro di me nei nei prossimi anni però un giorno io mi ricordo ero forse a a Santa Caterina o Gormio, e mi ricordo una una gara di slalom sono partito nella prima manche sul tracciato della prima manche e sono arrivato al traguardo sul tracciato della seconda in fianco. Quindi ero, avevo, come dire, avevo attraversato la pista per metà ed ero finito nella, nel tracciato della seconda manche. Questo per dirti quanto fuori sincronia fossi. Non serve un genio per capire che non ero a mio agio, che non mi sentivo bravo. Mi sentivo spesso nel posto sbagliato, non ero motivato e volevo che quella tortura finisse il più presto possibile, perché era umiliante per me. Poi sai, la la vita cambia, le sfide ti portano a doverti aggiornare di volta in volta e e oggi guardo indietro la la mia vita e dico, caspita, però ne abbiamo fatta di strada, perché...
0: Insomma, qualche cosa l'ho
1: imparata a proposito proprio di gestione, però non sono partito con il favore dei pronostici. Ma può, è essere,
0: posso... può essere che quelle, quelle frustrazioni, chiamiamole così, siano parte delle molle che ti hanno permesso di allenarti in uno scantinato la sera prima della tua prima traversata dell'Atlantico?
1: Sai, quello... La, la, le... La mia vita dopo intorno ai vent'anni ha cambiato decisamente passo, perché non mi, non, ho smesso di misurarmi con le altre persone e col cronometro, ho iniziato a misurarmi con me stesso. Quindi tutto ciò che facevo aveva una finalità diversa dal eh, guardare poi la certo. classifica, vedere se eri nella prima pagina o nella seconda. E facendo questo passaggio, questa transazione, come dire, ne ho goduto molto perché... Molto del peso e molti dei problemi di rendimenti scarsi erano dovuti al fatto che io ero costantemente concentrato sul misurarmi con le altre persone, non misurarmi rispetto a chi chi ero ieri, ma mi mi misuravo con chi avevo di fronte e la sfida era sempre persa perché che fosse vero o non vero, io mi vedevo sempre più piccolo di quello che erano le altre persone. Andando andando per mare, attraversando l'Alaska, poi insomma tutte quelle altre cose che ho fatto, non non c'era nessuno davanti a me, non c'era nessuno neanche dietro di me. E quindi era un po' immergersi in un oceano dove potevo decidere io le regole del
0: gioco. Certo. Certo, certo, è più facile, no? Dico, non... Esatto. No, bello. Um, una, una domanda che mi è arrivata, molto interessante anche, anche per quanto mi riguarda, sinceramente. Um, siccome so che tu hai spesso molte idee, sei molto stimolato riguardo agli obiettivi, riguardo al futuro, riguardo alle cose che vorresti fare, no? ce ne sono tante, ma come fai a scegliere quelli giusti, quelli per i quali vale la pena lasciare perdere tutto il resto?
1: Perché non farle mi procura male, procura dolore, non so come dire. Cioè, molto. Le sensazioni sono molto fisiche. Eh, è per, questo per me è il test eh, del il test del, finale eh, il test finale. Se non farle mi procura dolore, e allora ho la sensazione che sia la cosa giusta da fare. Se invece non farle non, eh, mi procura dolore o non mi fa tanto rimuginare sulla scelta fatta, allora per quanto possa provare un po' di dispiacere, forse non è la cosa mm,
0: giusta. Giusta. Ho capito, sì sì. E poi eh, Walter mi fa una domanda qui adesso in diretta eh, che mi collega anche alla, alla domanda opposta che volevo farti. Cioè che rapporto c'è tra, nei tuoi viaggi, tra la pianificazione e programmazione? E l'improvvisazione, quindi il suo opposto.
1: Allora a livello personale sono molto improvvisazione io e poca pianificazione. Quindi direi 20% pianificazione e 80% ehm in fantasia. No? Forse perché ho l'innata sensazione che io me la posso cavare. Uh-huh. Io me la so cavare in qualche in, in tutte le situazioni, me la so cavare. Io sono stato fortunato perché ho trovato una persona che non solo poi è mia moglie, ma è anche eh, lei che mi tiene sempre con i piedi a terra, che invece è l'esatto opposto, che ama mettere tutto in ordine, ama staccarsi dal pontile solo se ha ridondanza nei processi, nell'attrezzatura, nei sistemi, nelle comunicazioni. Eh, e questo mi permette di fare passi da gigante, quindi è l'idea di mh, accettare le differenze di visione, considerare che la tua visione è la tua ma non è la visione giusta del mondo certo. e la visione giusta del mondo è la, la, il risultato, eh, no, l'integrazione di una visione con l'altra. Ti faccio un esempio, io nella traversata del Pacifico del 2008 volevo partire con un solo dissalatore. Ok? Un solo distalatore e un solo telefono satellitare? Perché, Perché pensavo di potermela cavare. La traversata dell'Atlantico eh, mi aveva dimostrato che un solo distalatore fosse giusto, sufficiente. fosse sufficiente, e io potessi avventurarmi per un mare e stare in mare un anno con un cacchio di distalatore manuale. No? Se non fosse stato per Francesca, che poi arrivavamo veramente al punto di litigare ferocemente che mi costrinse a caricare a bordo due telefoni satellitari e due, e due dissalatori, io non sarei arrivato in fondo, perché dopo due mesi il primo dissalatore mi si è rotto a metà come un bastoncino, come un, sì, un certo. grissino. Ok? E, poi queste cose le ho imparate e ogni volta che mi dice Alex, guarda, cioè, no, così, così no, non si fa, allora prima, prima di dire di no, ma forse vi dico comunque di no, però prima di dire no finale, eh, ci penso e mi ricordo di quel giorno quando causa la mia leggerezza avrei rischiato di, eh, di, di non farcela. Ora potrei citarvi altri esempi però questo è eh, indicativo sì, perché è una cosa che si ripete costantemente no? io sono sempre molto ottimista quando poi invece bisogna essere molto realisti e il realista è colui che per quanto spera che le cose andranno bene si prepara per la al peggio, cioè certo. al peggio con la ridondanza, quindi sia attrezzato eh, per avere dello stesso strumento, no, della stessa funzione più strumenti. Quindi ti serve un, un, un sistema di navigazione. Prenditi un GPS eh, fisso da barca, ne prendi uno manuale, poi assicurati di avere comunque un palmare che possa servirti come backup. No, certo. in senso. Allora diventi antifragile, una, 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 come dire, una parola che, che piace a entrambi. Però se, se non ti prepari, se non ti attrezzi, cioè alla, no, al, alla prima fossa
0: sei, sei a terra. Quindi per, per, per arrivare a fare il battistrada di professione, quindi l'avventuriero di professione, vuol dire che tu puoi, riesci a vivere di quello. Molte persone pensano, che ehm, un esploratore viene pagato per andare a fare esplorazioni secondo me, ma penso, anche secondo te perché ti con- so che non è in realtà quello, cioè tu vieni pagato per un messaggio, vieni pagato per trasmettere una competenza per esempio, vieni tra- pagato per la storia che racconti o comunque perché hai un'utilità eh, come piace dire a me un'utilità sociale, quindi fai le cose che ti piacciono fare ma perché porti un messaggio, porti un esempio attraverso la storia, questa cosa qua. L'ultima, probabilmente il più grosso progetto che stai facendo è appunto quello dei dei fiumi. Eh, A che punto sei?
1: Eh, vediamo, <ride> allora intanto facciamo una piccola come dire, costruiamo il contesto. Sì. Dopo aver tanto esplorato, navigato, viaggiato per il gusto di conoscermi e quindi con questa modalità molto personale di eh, crescita personale, ho, ho scoperto che c'era un'altra chiave per poter interpretare la mia attività, quindi affidando All'esploratore il ruolo di eh, pioniere, esattamente come succedeva cent'anni fa. Però l'esploratore è sempre stato colui che viaggiava, spesso in territori sconosciuti e portava nuova conoscenza, nuova ricchezza e esperienze che poi potevano essere distribuite a a chi invece aveva scelto altro, però voleva ehm, alimentarsi delle conoscenze appena fatte dall'esploratore. Oggi è la stessa maniera, possiamo Anzi, oggi forse è il momento più propizio per essere un esploratore moderno, perché oggi il mondo cambia e cambia soprattutto, forse anche, per mano dell'uomo e quindi è in costante cambiamento. In costante cambiamento vuol dire che l'uomo è una parte integrante di un sistema che è in in costante evoluzione e l'esploratore ti racconta come sta cambiando il mondo. Forse senza ridisegnare... Il, il profilo del nostro pianeta ma ridisegnando il nostro ruolo all'interno del pianeta. Questo progetto di cui prima accennavi si chiama Ten Rivers One Ocean, quindi un progetto che mi vede 10 fiumi e un oceano, in cui voglio attraverso quello che so fare meglio, quindi viaggiare, esplorare, avventurarmi, navigare i 10 fiumi più inquinati di plastica al mondo, quindi dagli dai, ambienti più eh, incontaminati o apparentemente incontaminati, mi sono spostato nel lato estremo, nel lato opposto, per vedere i luoghi più contaminati dalla presenza dell'uomo, cercando di dare di trarre un po' le, le somme perché dopo dopo tanto aver frequentato l'ambiente, poi uno diventa anche un po' l'ambasciatore dell'ambiente. No, e io. Mi sento, mi sento di, voglio assumermi questo ruolo ruolo di ambasciatore dell'oceano ma non solo dell'oceano di, di tutto il sistema mondo all'interno del quale stiamo quindi dieci fiumi che nav- navigo a bordo di una zattera che mi autocostruisco e poi c'è un oceano quindi Ten Rivers One Ocean in cui l'idea, ho navigato l'anno scorso attraverso il Pacifico in questa grande chiazza di plastica che si chiama Great Pacific Garbage Patch l'idea però è quella di creare una metafora affinché tutti quanti si sentano come giusto, come poi di fatto, tutti quanti immersi in un unico grande oceano. Dove siamo? Siamo che ho navigato il Gange l'anno scorso, ho navigato il Fiume delle Perle in Cina l'anno scorso, sempre a dicembre, e ho navigato il Great Pacific Garbage Patch, questo a, a luglio. Dovevo navigare a maggio il Nilo e poi un altro fiume cinese, causa emergenza sanitaria siamo bloccati però questo in apparente insomma all'inizio mi, mi creava un po di, di, insomma, di, di pensieri perché pensavo chissà come chissà come e se potrò tornare a navigare i dieci fiumi poi mi sono fermato e abbiamo riflettuto eh, su quale fosse la, la finalità di questo progetto la finalità non era navigare i fiumi la finalità era risvegliare lo spirito delle persone attorno all'ecologia il mezzo attraverso il quale lo facevamo erano i dieci fiumi però uno può perseguire il fine la finalità quello di risvegliare lo spirito umano attraverso modalità diverse come per esempio mh, divulgazione che può fare che possiamo fare anche in questo momento qua stiamo facendo divulgazione quindi si tratta sempre di trovare come dire la modalità giusta o possibile in questo caso per raggiungere lo scopo ultimo, quello più nobile. Ripeto che non è navigare sui fiumi ma risvegliare il, lo spirito ecologico
0: delle persone. Certo, un po' come quando eh, ti sei fatto male in preparazione per, per l'ANI, nel senso hai trovato un muro, non hai potuto fare altro che trovare una strada diversa con terreno fertile, quindi hai cambiato la modalità, ma per arrivare sempre allo stesso obiettivo, che in questo caso è portare il messaggio, non è arrivare a B. Esatto. È...
1: Noi, noi, insomma, mi metto anch'io nel noi, perché ovviamente non sono immune da questo, siamo sempre molto gelosi dei nostri progetti, dei nostri sogni, e quando, quando scriviamo un obiettivo poi noi diventiamo quell'obiettivo, uh-huh. no? Eh, però dobbiamo sforzarci anche di come dire, riconoscere che noi non siamo l'obiettivo, noi siamo le gambe che permettono l'obiettivo di andare da A a B o comunque di raggiungere la finalità. E, ehm, perché dico questo? Perché poi uno fa un, un obiettivo sulla base di quello che conosce oggi, delle condizioni attuali, ma domani che i dieci fiumi, cinque di questi, si prosciugano, è ovvio che ci sono delle situazioni che ti impediscono di raggiungere il tuo obiettivo, quindi essere anche per quanto la preparazione, questo per tornare alla preparazione o, eh, come dire, esecuzione, che poi era un po' la la dicotomia che, che proponevi tu, essere nonostante tutto liberi di aggiornare il proprio obiettivo in funzione dello scenario attuale che stiamo vivendo.
0: Come faccio a diventare esploratore, come faccio a iniziare?
1: Quello che funziona per me non è detto che funzioni anche per te, quindi... Io posso parlare dalla mia esperienza, non c'è una formula testata su 10.000 persone, l'ho, l'ho testata sulla mia persona, eh, con i miei tempi, nei tempi in cui sono vissuto, perché eh, Luca non so quanti anni abbia, ma eh, se Luca vuole diventare oggi esploratore, le modalità che dovrà mettere in atto saranno sicuramente diverse da quelle che misi in atto io quando avevo vent'anni. Però si tratta, secondo me, di, di cominciare a fare. Sì. Non so, com- come si diventa maratoneti? Cominciando a correre. Non c'è una scuola, non c'è un'università di maratoneti. Cioè il maratoneta corre. No? Sì, sì, L'arciere tira frecce. Cominciate a tirare frecce, non
0: so. Non so io veramente... sono d'accordo. Anche nel mio lavoro di preparatore atletico e coach, quando ho iniziato, mica avevo ben chiaro dove avrei potuto, saputo o volevo arrivare, però cominci a fare la tabella all'amico e magari mentre studio la leggi su un libro e ci provi a mettere del tuo e poi cominci ad andare in una palestra e a vedere se ti piace il lavoro, cosa ti piace di più, cosa ti piace di meno e poi segui un pochino il flusso. Eh, per, insomma, que- Questa è stata anche sì. la, mia, la mia esperienza.
1: Quindi si tratta, secondo me, di essere abbastanza... avere chiaro in mente che cosa puoi dare. No? Qual, sì, è, qual è la cosa migliore che sai fare? Come puoi applicarla al, al contesto? Non fare l'esatto opposto. Cioè, non come posso guadagnarmi da vivere facendo l'esploratore e poi scoprire che magari non hai le qualità, perché magari hai altre qualità. Quindi, cos'è... Eh, qual è un tuo punto di forza? Scoperto quello, capisci se è meglio darsi al nuoto, all'equitazione, al, magari invece a scoprire tesori come Ballard che va, che si immerge col batiscafo e va in fondo al, all'oceano, no? Eh, certo.
0: Non so. Sì, non credo che ci sia una regola se non quella di, di ascoltarsi e anche un po' probabilmente interpretare le proprie, eh, i propri desideri, no? I propri desideri, ma anche interpretare il momento. È anche il momento, chiaro.
1: Anche, cioè, la, per tornare a parlare di cose che sappiamo, una connessione anche con l'ambiente che ci circonda, perché eh, ti faccio un esempio semplice. Però nel 2017, no, nel 2017, no, qualche anno prima, insomma, per qualche anno ho lavorato un progetto che mi avrebbe visto, perché, dico eh, avrebbe perché poi non è mai accaduto, ma mi avrebbe visto impegnato nella sopravvivenza All'interno di una capsula di sopravvivenza eh, in cima a un iceberg per documentare le fasi di scioglimento dell'iceberg. Ho lavorato per tanti anni, investendo soldi che non avevo avevo. e poi mi sono reso conto che era il momento sbagliato di investire denaro e risorse e tempo in un progetto a cui nessuno interessava perché eravamo impegnati in, in altro, capito? Quindi anche la. Anche ascoltare quali
0: sono le esigenze del momento è sempre
1: importante.
0: Una delle ultime domande che faccio sempre nelle interviste è sempre la stessa, che è come vorresti essere ricordato dopo la tua morte?
1: Dopo la mia morte
0: mi piacerebbe essere
1: ricordato come una persona simpatica. simpatica. Eh, non sempre lo sono, perché sono anzi un po', un po' acido, però io mi sento simpatico. È solo che lo divento quando poi le persone mi conoscono, simpatica e disponibile. Rido perché c'è anche di fronte mia moglie che dice, sì certo, raccontare un'altra di, di balla, però sinceramente, se, sì, Simone, se, tra, quando morirò e dovesse fare quella lettura no, in, in chiesa, al leggio, eh sì, io mi ricordo Alex, una persona simpatica, disponibile,
0: disponibile
1: quando lo chiamo. Quando lo lo chiamo, esatto. Disponibile è un terzo… mi piace l'idea di essere un po' folle, anche di essere… sì, sì, folle. Cioè io quando, quando perdo la pazienza torno a casa, no? Eh, siamo arrivati, Alex, siamo arrivati qua, non me ne frega, voglio tornare a
0: casa, ecco, mi piacerebbe essere ricordato Sì, 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 sì. Beh, quella volta che hai buttato il serpente dentro la macchina ho fatto fatica a definirti simpatico, eh. Perché il, <ride> sì. il gesto era tale, ma… Però no, ricordo dei bei momenti, con gli occhiali a forma di cuore di esatto. Mauro. Esatto. Eh, sono... che sono simpatici. Sì, sì. <ride> un burlone un burlone va bene va bene va bene niente eh, ti, lascio, ti lascio introdurre qualcosa se vuoi aggiungere qualcosa a quello che abbiamo detto io volevo fare una panoramica proprio della tua professione eh, secondo me l'abbiamo fatta hai fatto vedere dei lati molto umani dietro dietro secondo me in quell'intervista qui
1: sono contento ehm,
0: mi piace perché poi eh, tu sai bene che io quando lavoro, sia dal punto di vista tecnico, ma mi piace molto anche conoscere le persone, e quindi ho un, un livello di conoscenza delle persone con la quale lavoro che magari a livello pubblico oh, n- non si riesce ad avere. Però è la parte bella, è tanto 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 bella, vedere. no, perché poi se no le persone pensano sempre di essere inferiori rispetto a dei giganti che vedono magari sui social o che hanno messaggi importantissimi per il mondo, quando invece... Eh, sono persone normali semplicemente che hanno seguito una loro idea con estrema eh, convinzione, con estremo no? eh, ritmo, come lo chiamiamo. Eh, era molto forte. Bene, il libro sulla cost c'è? No, giusto, Alex? Sulla cost,
1: sul cost to cost, non c'è. Ho scritto un libro che adesso Francesca mi, mi porta. Si sì. chiama Oltre, fa la valletta. Si chiama Oltre. È un bel libro, ragazzi, cioè, se volete leggerlo dovete mettere via qualche, qualche settimana al vostro tempo. Secondo me è scritto, è scritto bene, via. Eh, è un po' frutto delle, delle sperimentazioni che abbiamo, che, di cui abbiamo parlato, frutto anche di un po' di formazione come ottimizzatore come mentale. Eh, sono abbastanza, abbastanza contento, ecco, poteva essere mh, più sintetico forse, eh, però... Sì, sì, ho voluto scrivere un libro no, no, che avrei comprato anch'io e eh, mi sì. sembra
0: di aver fatto un buon lavoro. Io assolutamente, senza darti onori, che non, che, senza esagerare, io ce l'ho quel libro e lo consiglio a tutte le persone, per esempio, che vogliono iniziare anche a capire qual è la loro strada, perché ci sono degli strumenti proprio. È un manuale. Cioè, non è solo un libro in realtà che racconta di una storia, ma ci sono degli strumenti pratici che possono essere usati. Secondo me, io ho letto il libro, la differenza eh, di quel libro lì rispetto ad altri è che, o meglio, se uno vuole trarre il vantaggio del libro deve fare gli esercizi. Cioè deve prendere carta e penna e mettersi lì e provare su di sé.
1: Sì, questo è un po' una cosa che si ripete regolarmente. Cioè vogliamo la bacchetta magica che risolva i nostri problemi, eh, sperando che poi sia come un… un un antidoto che si può inoculare nelle nelle vene invece eh, diventare migliori di quanto già non siamo costa molto lavoro non è una cosa che viene gratuitamente e quindi sì, è un un lavoro che nel momento in cui finisci il libro inizia inizia la parte parte importante.
0: Assolutamente Big Grazie Simone
1: è stato veramente un grande un grande piacere, sono molto eh, contento di, di aver fatto con te questa, eh, questa intervista. Speriamo che anche le persone che ci hanno ascoltato abbiano trovato interessante e divertente quanto lo è stato con me, o per me, almeno tanto quanto lo è stato per me. E, eh, ci dobbiamo salutare, Simo, perché tra sì. due minuti scade la, la diretta, quindi non volevo proprio chiudere puff, che No, infatti, a... infatti,
0: infatti, infatti, infatti. Volevo lasciare anch'io con un un saluto e ricordando comunque che questa intervista la potete eh, divulgare, la potete ascoltare su YouTube o podcast, eh, la caricherò a breve. Ripeto, grazie mille e che insomma qualcuno venga venga ispirato un po' come quel battito di farfalla, quel famoso cambiamento che nasce dal, dal battito di farfalla. Io spendo l'ultimo minuto per raccontare questa cosa qua. Giusto ieri ho mandato un messaggio a una persona che mi ha ispirato leggendo un suo racconto più di 15 anni fa, della quale mi ero dimenticato, ma è stato un, primo, un primissimo seme messo dentro proprio perché ho ascoltato un racconto, ho letto un racconto su internet di qualche minuto. E Quindi persone insomma, che hanno qualcosa da raccontare, se riuscissero ad avere questo potere sugli altri sarebbe… Veramente, veramente bello.
1: È l'esem- la, la, il potere dell'influenza o <ride> del, dell'essere un, un esempio, no? di, di, di sì, fare sì. del nostro meglio per essere un esempio.
0: Bene, grazie, grazie ancora a tutti. Ti do a un abbraccio. Grazie mille. Ciao, ciao.
1: Ciao.